0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayou Kembali lagi, mengudara bersama saya di podcast Putri Ayah. Oke, bismillah. Jadi, di konten kali ini yaitu konten Putri Nugas, aku bakalan share tugas-tugas aku via podcast Putri Ayah. Nah kenapa alasannya Maksudnya Hikake-nya itu Kikake-nya Toshite Ya kenapa aku milih podcast Karena emang aku udah nyerah banget Sepertinya <laughs> Udah nyerah Ngedit-ngedit poster apa segala macam gitu Itu memakan waktu aku ya kalau teman-teman lain mungkin udah pro ya Jadi em, gampang bikin kayak gituan Cuman mungkin karena Mungkin saja akunya yang gak enggak terlalu rapi ngatur waktu atau emang yang jadwal terlalu padat so enggak bisa berbarengan gitu e, nyambi ngerjain tugas ngerjain tugas online maupun pekerjaan yang lagi aku kerjain di sini gitu so aku bakalan korek korekara setelah ini bakalan e, ngerangkum tugas-tugas via podcast nah tapi yang kalau misalnya bisa Aku kerjakan, dikerjain via poster, terus di up di IG, mungkin aku bakal kerjain. Cuman kalau memang bakalan hektik banget, insya Allah akan tayang di podcast gitu. Nah, di podcast ini nanti, selain teman-teman bisa denger dengerinnya di podcast, juga teman-teman bisa langsung uh, lihat uh, Instagramnya. Aku di app Putri Nugas gitu, disitu entah, uh, entar insya Allah bakalan share-share tugas-tugas yang Notam ini itu adalah ilmu-ilmu dari para ustazah dan juga tutor-tutor mm, e, berini apa berkompeten lainnya seperti itu. Oke Bismillah kita mulai ya. Nah di tugas kali ini aku bakalan ngeresum tentang <coughs> sistem pergaulan dalam Islam. Nah seperti apa sih gitu. Nah sistem pergaulan dalam Islam itu adalah sistem yang mengatur interaksi pergaulan pria dan wanita atau sebaliknya antara wanita dan pria serta mengatur hubungan yang timbul sebagai implikasi adanya interaksi pergaulan yang terjadi dan segala sesuatu yang terkait dengan hubungan tersebut. Jadi dalam Islam itu pergaulan itu udah ada ininya gitu kayak udah ada the way of uh, ngegaul gitu ya, udah ada gitu. Baik itu diatur bagaimana kita harus berinteraksi antara pria dan wanita juga sebaliknya dan juga diatur hubungan yang timbul akibat interaksi tersebut gitu nah bagaimana bagaimana kita langsung dengerin aja gitu nah tapi sebelum kita ngejelasin kita sebelum aku mm, ngeresum yang aku sebutin tadi Aku mau coba disclaimer, disclaimer ke teman-teman bahwasanya Posisi kaum muslim saat ini dalam masalah pergaulan laki-laki dan perempuan itu Kayak ada dua kubu Kubu besar gitu Kayak kubu kanan dan kubu kiri Nah, kubu kiri itu Atau sayap kiri itu Mereka itu lebih ngarah kepada mereka yang menjiplak Semuanya itu berasal dari barat gitu Jadi sistem pergaulannya itu mm, berkiblat ke sana Nah, di sayap kanan Ya ini adalah kubu yang kayak garis keras gitu loh teman-teman Jadi kayak ya bold banget gitu ya prinsipnya Nah di sayap kanan itu mereka yang bersikap dan melarang wanita keluar rumah gitu Jadi cewek itu nggak boleh gak boleh keluar rumah Bener-bener kayak kayak apa banget gitu udah di dalam aja nggak boleh gitu nggak boleh keluar rumah, ber, berjual-beli, bekerja, berpolitik Dan menjalankan aktivitas publik lainnya Bahkan suara wanita adalah aurat ini bagi teman-teman hmm, yang itu tadi apa namanya kubu kanan atau sayap kanan gitu jadi mereka ada yang pihak yang terlalu banget ada pihak yang terlalu bebas banget gitu ada yang terlalu terkungkung banget dan ada pihak yang terlalu bebas-bebasnya seperti itu nah bagaimana dalam Islam nah Islam mengaturnya udah lebih indah lagi teman-teman seperti itu oke okay. Nah prinsip-prinsip dasar yang perlu kita ketahui adalah yang pertama tentang pandangan terhadap laki-laki uh, dan perempuan Pandangan dalam artian ini adalah mungkin baik di se apa di sayap kiri maupun sayap kanan tuh mereka berpikir bahwasannya laki-laki uh, itu -laki lebih dari perempuan Sedangkan perempuan itu kaum ini ya, uh, kaum terpinggirkan, uh, rendah space-nya di bawah laki-laki dan sebagainya. Mereka menganggap seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pandangan tentang hubungan laki-laki dan perempuan. Kemudian ketiga adalah kedudukan laki-laki dan perempuan di hadapan taklif syariah seperti itu. Nah, kita kupas yang pertama yaitu pandangan tentang laki-laki dan perempuan. Allah menciptakan manusia baik laki-laki maupun perempuan itu dibekali dengan fitrah yang sama. Nah, gitu. Indahnya dalam Islam itu seperti itu. Allah memandang pria dan wanita itu dengan fitrah yang sama, gitu loh. Kedudukannya sama, gitu adil, gitu tidak seperti pandangan manusia. Versi Barat dan versi lainnya itu tadi yang menganggap laki-laki itu lebih daripada perempuan. Pokoknya udah itu dah, udah ini dah, harga mati dah gitu. Nah, sedangkan dalam Islam, Allah sendiri yang menciptakan kita, menciptakan manusia ini, membekali laki-laki dan perempuan itu dengan fitrah yang sama. Ya, yang sama itu apa? yaitu potensi akal, kemudian kebutuhan fisik dan naluri atau gorizah gitu. Nah, kemudian yang kedua, kita bahas tentang pandangan tentang hubungan laki-laki dan perempuan. Barat yang ya yang berangkat dari filsafat Fredian dengan psikoanalisanya menganggap nafsu seksual sebagai dorongan kehidupan kehidupan gitu. Nah, rangsangannya harus bertebaran dan tersedia di masyarakat Karena jika tidak bisa menyebabkan kematian Itu versi mereka Nah, dalam Islam sendiri Hubungan dan, hubungan laki-laki dan perempuan adalah untuk tahun Di tengah-tengah kehidupan Baik itu dalam perdagangan, pendidikan, ijaro politik, dan sebagainya Sehingga terrealisasilah kemaslahatan masing-masing Dan masyarakat secara umum Seperti itu jadi dalam Islam itu untuk menjamin ter terwujudnya nilai-nilai luhur dan kerido keridoan Allah itu udah ada kayak the way gitu loh, udah ada caranya gitu, tanpa harus kita berkiblat dengan teori barat maupun teori-teori lainnya. Nah, kita masuk ke pembahasan yang ketiga yaitu kedudukan laki-laki dan perempuan di hadapan ta'lif syariah. Nah, di sini itu ada pun untuk aktivitas-aktivitas seperti berdakwah, menuntut ilmu, kita kayak belajar kuliah seperti itu ya, maka perempuan sebagaimana laki-laki dapat melakukannya. Nah dulu teman-teman pasti tahu ya, khususnya kayak sejarah dunia maupun, uh, eh iya maupun sejarah Indonesia itu dunianya itu adalah sejarah kelam ya tentang bagaimana kedudukan perempuan dan laki-laki uh, gitu, bahwasannya laki-laki boleh untuk berpolitik, boleh untuk mengadakan kegiatan ekonomi lainnya, boleh menuntut ilmu gitu sekolah dan sebagainya. Sedangkan perempuan itu nggak boleh, udah di rumah aja, ya wes ngonoai gitu loh, gitu aja, udah gitu ya, kayak gitu aja, gitu,
1: nggak bisa
0: berkembang. Nah, sedangkan dalam Islam perempuan itu punya hak yang sama gitu, fitrah yang sama tadi, boleh menuntut ilmu, nah, sebagaimana yang laki-laki juga lakukan seperti. Begitu pula perempuan juga boleh menjalankan berbagai aktivitas malah-malah lainnya. Seperti kayak perempuan boleh bekerja, boleh berdagang, boleh berorganisasi, dan aktivitas publik lainnya termasuk berpolitik. Sebagaimana laki-laki? Tetapi yang perlu diingat tentu saja tanpa mengabaikan peran utamanya sebagai seorang perempuan, yaitu umu warob batul bayit. Nah, seperti itu. Tetapi ada yang perlu di-note dalam hal ini yaitu syara melarang perempuan untuk menduduki jabatan yang terkait langsung pemerintahan seperti khalifah terus wali amil seperti itu perempuan gak boleh gitu karena pasti ada kayak ibarat kata kayak pos minas ataupun allah udah paling ngerti dah kenapa perempuan itu eh, ti, apa kenapa allah melarang perempuan menduduki jabatan terkait langsung pemerintahan jadi kayak jadi kepala negara, jadi wali, jadi amil gitu, itu adalah laki-laki gitu, tidak perempuan. Nah perempuan boleh diperbolehkan untuk menduduki jabatan, misalnya di pemerintahan ataupun jabatan tertentu itu sebagai kadi husuman atau hisbah, seperti anggota majelis umat, direktur direktorat kayak gitu-gitu dan pegawai negara secara umum gitu. Jadi ini uh, hal yang ini ya kayak note yang perlu kita ketahui seperti itu. Nah, kemudian setelah yang tadi kita bahas, kemudian ada pengelompokan dalam aturan-aturan bergaul dalam Islam, yaitu pertama, sistem yang mengatur pertemuan laki-laki dan perempuan. Seperti apa sih? Apakah boleh malam-malam keluar tanpa mahrum, bertemu dengan orang yang bukan mahrumnya, dan melakukan aktivitas? Aktivitas tertentu misalnya Apakah itu diperbolehkan dalam Islam dan sebagainya Nah dalam Islam itu sudah ada Sistem yang mengatur Kemudian yang kedua adalah sistem yang mengatur hubungan Yang muncul dari pertemuan laki-laki dan perempuan Berikut masalah yang terderivasi Dari hubungan tersebut Seperti itu Misalnya kayak dari pertemuan tersebut Suka Nah ada perasaan suka itu Dalam Islam Sudah diatur Bagaimana hubungan yang muncul dari pertemuan laki-laki dan perempuan tersebut, tersebut seperti itu kayak ketemu terus suka terus next apa terus next bagaimana ini udah suka nih terus gimana nah dalam Islam tuh udah ada aturannya gitu jadi udah komplit gitu the way untuk bertemu dan the way after ketemu gitu udah ada udah komplit lah pokoknya nah oke kita lanjutkan untuk ngebahas tentang sistem yang mengatur pertemuan laki-laki dan perempuan. yang pertama yaitu memerintahkan laki-laki dan perempuan untuk hugodul basor yaitu menundukkan pandangan. nah menundukkan pandangan di sini bukan berarti kalau ketemu perempuan ataupun ketemu laki-laki itu kita tunduk terus enggak. tetapi di sini adalah meng -a -a, ketika melihatnya dan melihat lawan jenis itu misalnya timbul nafsu atau dengan nafsu menundukkan pandangan di sini adalah kita mengalihkan hal tersebut rasa tersebut ke pengalihan lainnya gitu. Misalnya kayak ketika kita melihat akhwat cewek gitu melihat uh kayak wah uh, gitu langsung kita alihkan pandangan kita entah kemana gitu, tidak terus menerus menatap dia dengan nafsu dan sebagainya seperti itu. Itu itu maksudnya ya. Itu itu adalah kiasannya, bukan berarti menundukkan pandangan tunduk terus panjang jalan nah berarti yang juga gitu kan. Seperti itu. Itu adalah makna tersirat ya. Kemudian yang kedua, memerintahkan wanita untuk berpakaian sempurna ketika keluar rumah. Nah gitu. Jadi di sini menunduk uh, apa namanya, menundukkan pandangan di sini uh, tidak hanya untuk laki-laki ya, tetapi untuk perempuan. Dan um, perempuan begitu juga dan laki-laki begitu juga ya harus menutup aurat. Nah fitnahnya kan yang lebih besar adalah wanita, makanya uh, buat uh, teman ciwi-ciwi, buat saya dan teman ciwi-ciwi di luar sana ketika keluar rumah untuk berpakaian sempurna gitu, berapa menggunakan uh, hijab dan himarnya itu dengan sempurna gitu, jilbab dan himarnya dengan sempurna gitu ya. Jadi nggak akan ada tuh uh, apa namanya statement yang misalnya ketika kita sama-sama menjalaninya, baik pria pihak pria maupun wanita, uh, apa namanya kita bisa menepis yang namanya kayak misalnya cewek. Bilang, aduh, otak lo aja yang kotor gitu, gini-gini segala macem, padahal gue udah gini aja lunya yang kotor gitu, nah, sedangkan di pihak e, cowok bakalan bilang, makanya lu pakai yang bener, jangan seksi-seksi, jangan mancing-mancing gitu, jadi agar terhindar dari yang seperti itu, langkah baiknya sama-sama saling menjaga pandangan, menundukkan pandangan, dan sama-sama menjaga aurat, so gak ada lagi, nah, yang namanya saling menyalahkan di suatu kasus. Akibat uh, hubungan antara perempuan dan wanita ini tadi, gitu. Jadi, nggak pria menyalahkan perempuan, perempuan menyalahkan pri pihak pria, gitu. Tetapi, sama-sama saling menjaga, sama-sama saling mengusahakan seperti itu. Jadi, seperti itu ya. Kemudian, uh, yang ketiga adalah larangan safar bagi wanita sehari semalam tanpa disertai mahramnya Kemudian, larangan berakhlawat. Nah, akhlawat di sini artinya berdua-duaan, ya. Jadi, di zaman yang sekarang itu berhaluan itu tidak hanya maksudnya tidak hanya eh uh, apa ya bahasa Indonesianya itu tidak hanya secara offline tetapi juga online sekarang itu bisa uh, terhukumi berhaluan itu misalnya kayak ada cowok dan cewek chattingan, udah mengarah ke arah sana-sana mesra-mesraan dan sebagainya gitu. Itu juga sudah yang namanya haluan gitu. Jadi ada ibarat kata tuh istilahnya ada kholwat offline dan online gitu. Wah, ngeri banget kan? Jadi berduaan itu tidak hanya kayak mereka cuman berdua di suatu tempat, di suatu ruang gitu. Tidak hanya itu, tetapi dalam ruang chat juga itu bisa terhukumi berkholwat. Makanya hati-hati ya, dears, teman-teman ciwi-ciwi di di sekarang di zaman sekarang gitu ya. Hati-hati dengan ikhwan-ikhwan modus ya, nge yang aneh-aneh ya. Oke, okay, next. Yang kelima adalah hukum asal jemaah laki-laki dan perempuan terpisah. Yaitu istilahnya invisol gitu. Mereka tidak bisa bertemu kecuali karena adanya kebutuhan yang dibolehkan syarat Seperti haji, jual-beli, pengobatan. Nah, itu kan mm, mau gak mau e, bercampur baurnya, kemungkinannya ada gitu ya. Gitu. Kemudian yang keenam, haruskan hubungan tahun antara laki-laki dan perempuan dalam bentuk hubungan yang bersifat umum dalam muamalah, bukan hubungan khusus seperti saling mengunjungi atau bertamasya bersama. Gitu. Jadi kalau hmm, pertemuannya itu harus ada interaksi yang harus bertemu itu boleh, tapi yang sifatnya itu umum gitu, kayak muamalah ya jual beli, ya kita ketemu kan dengan klien yang lawan jenis kita gitu yang beda jenisnya dengan kita gitu, yang seperti seperti itu tuh boleh, misalnya kita uh, perawat gitu, ya merawat pasien cowok juga misalnya seperti itu, ya itu uh, hubungan yang bersifat umum dan uh, kalau memang itu diharuskan ya masih bisa gitu, tetapi kalau hubungan harus seperti saling mengunjungi rumah gitu, terus apalagi bertamasya bareng, nah itu yang uh, tidak dibolehkan seperti itu ya next yang ketujuh adalah wanita hidup dalam kehidupan khusus dan kehidupan umum. nah apa sih kehidupan khusus dan umum itu? dalam kehidupan umum wanita diperbolehkan bersama laki-laki muhrim ataupun asing dengan memenuhi syarat berpakaian sempurna, tidak tabarut juga, nggak make up yang yang gimana gimana gitu. sementara dalam kehidupan khusus wanita itu hidup bersama wanita dan moh, uh, dan Mahromnya ya, di sini maksudnya. Jadi e, perempuan itu terbagi dalam dua apa namanya ya? Dua, dua kehidupan yaitu umum dan khusus. Dan kemudian yang delapan yaitu laki-laki dan perempuan sama-sama diharamkan untuk melakukan aktivitas yang secara langsung bisa merusak akhlak atau membawa kerusakan pada masyarakat. Seperti diharamkan yang wanita bekerja sebagai daya tarik, seksual, laki-laki. Eh, maksudnya? seperti diharamkan wanita bekerja sebagai daya tarik seksual misalnya dia jual mobil tapi yang dipajang bukan mobilnya sebagai main tapi yang jadi main adalah wanita dengan berpakaian ketat, seksi dan sebagainya. Nah, itu kan sudah lari dari fitrahnya, sudah lari dari tujuan sebenarnya seperti itu kan ya. Kemudian laki-laki seperti menjadi model dan artis yang keciwi ciwian misalnya atau sebagainya gitu. Itu udah melanggar fitrah dan melanggar Syariah seperti itu ya Laki-laki yang bekerja di salon kecantikan Untuk menarik daya seksual wanita juga diharamkan Jadi Hal-hal seperti itu ya Dalam Islam sudah diatur bagaimana Pertemuan antara laki-laki dan perempuan Seperti itu Nah next kita ke sistem Ini kan tadi sistem yang pertama Nah sistem yang kedua yaitu Sistem yang mengatur hubungan yang muncul Dari pertemuan laki-laki dan perempuan Berikut masalah yang terderivasi dari hubungan tersebut, yaitu meliputi hukum-hukum yang mengatur tentang perkawinan, perempuan yang haram dinikahi, poligami, perceraian, liangannya, talak ya, soal anak dan pengasuhan anak, nasab ya, kemudian kewalian bapak, silaturahmi gitu. Nah, hal-hal seperti itulah yang dimaksudkan dalam hubungan yang muncul dari pertemuan laki-laki dan perempuan seperti itu ya teman-teman, nah e, kenapa sih e, mungkin bagi orang yang gak ngerti, ataupun orang yang di luar islam, berpikir bahwasannya apa sih islam ribet banget, segala macem, banyak banget aturannya no, bukan itu, maksud dari Allah membuat suatu e, syariah tapi e, semuanya itu ditetapkan Allah dalam islam itu, tidak lain, tidak bukan adalah untuk menjaga izah atau kehormatan, gitu serta ifah, yaitu ketinggian kaum muslimin, gitu jadi untuk ngejaga sebenarnya Allah bikin kayak gitu kayak the way of berinteraksi itu adalah untuk menjaga kehormatan dan ketinggian kaum Muslim gitu. Jadi supaya enggak ini karena uh, apa namanya pastinya yang namanya hukum ataupun, opi, uh, ataupun teori atau apapun yang berasal dari manu manusia itu pasti ada kekurangannya ada kecat. Catannya, dan bisa berstandar ganda gitu Jadi kayak seperti teori pergaulan dalam dunia barat Dan misalnya dalam dunia timur Itu pasti berbeda gitu Jadi standar benar dan salahnya itu bisa berstandar ganda Tapi ketika kita kiblatkan semuanya e, Dengan syariah Allah Yang Allah sudah syariatkan Pastinya itu bakalan e, sama rata gitu Bakalan sama value-nya, nilainya, standarnya itu sama Gak ada nggak ada yang ambigu gitu nggak ada ayam ayam surkotoganai gitu nggak ada yang ambigu ambigu gitu seperti itu teman-teman nah ada lain Islam mengatur uh, segala sistem interaksi laki-laki dan wanita gitu. semoga uh, setelah belajar ini saya dan teman-teman yang mendengarkan semoga juga terselamatkan dari pergaulan yang menghantarkan kehinaan dan apa penurunan martabat kita sebagai manusia gitu semoga kita juga bisa menerapkan kita keluarga kita sahabat kita dan semua orang yang kita kenal ya bisa menerapkan sistem pergaulan dalam Islam seperti itu ya Amin ya robbal alamin terima kasih udah mendengarkan uh, podcast putri Nug podcast putri nugas kali ini semoga bermanfaat jangan lupa untuk di share sebanyak banyaknya agar teman-teman yang belum tahu bisa jadi tahu 最後まで来てくれてありがとうございましたまたよろしくお願いします